0: hoy estamos en el día 104 de la biblia en un año y estamos en segunda de reyes capítulos 4 al 7 y el salmo 103 segunda de reyes 4 y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a eliseo diciendo su siervo mi marido ha muerto y usted sabe que su siervo temía al señor y ha venido el acreedor a tomar a mis dos hijos para esclavos suyos y Eliseo le dijo: ¿Qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. Y ella respondió: Su sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. Entonces Eliseo dijo: Ve, pide vasijas prestadas por todas partes de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pidas pocas. Luego entra y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos y echa el aceite en todas estas vasijas, poniendo aparte las que estén llenas y ella se fue de su lado y cerró la puerta tras sí y de sus hijos y ellos traían las vasijas y ella echaba el aceite cuando las vasijas estuvieron llenas ella dijo a un hijo suyo tráeme otra vasija y él le dijo no hay más vasijas y cesó el aceite entonces ella fue y se lo contó al hombre de dios y él le dijo ve vende el aceite y paga tu deuda y tú y tus hijos pueden vivir de lo que quede un día pasaba Eliseo por Sunem, donde había una mujer distinguida, y ella lo persuadió a que comiera. Y sucedió que siempre que pasaba entraba allí a comer. Y ella dijo a su marido: Ahora entiendo que este que pasa por nuestra casa es un santo hombre de Dios. Te ruego que hagamos un pequeño aposento alto con paredes y pongamos allí para él una cama, una mesa, una silla y un candelero. Y cuando venga a nosotros, se podrá retirar allí y un día que Eliseo vino por allí se retiró al aposento alto y allí se acostó después dijo a Giesi su criado llama a esta tsunamita y cuando la llamó ella se presentó delante de él entonces Eliseo le dijo a Giesi dile ahora ya que te has preocupado por nosotros con todo este cuidado qué puedo hacer por ti ¿Quieres que hable por ti al rey o al jefe del ejército? Y ella respondió: Yo vivo en medio de mi pueblo. Eliseo entonces preguntó: ¿Qué pues se puede hacer por ella? Y Giesi respondió: En verdad, ella no tiene ningún hijo y su marido es viejo. Y Eliseo dijo: Llámala. Cuando él la llamó, ella se detuvo a la entrada. Entonces Eliseo le dijo: Por este tiempo, el año que viene, abrazarás un hijo. Y ella dijo, No, Señor mío, hombre de Dios, no engañe usted a su sierva. Pero la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente en el tiempo que Eliseo le había dicho. Cuando el niño creció, llegó el día en que salió al campo a donde estaba su padre con los segadores, y dijo a su padre, Ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a un criado, Llévalo a su madre. Y tomándolo, el criado lo llevó a su madre, y el niño estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Entonces ella subió y lo puso sobre la cama del hombre de Dios, cerró la puerta y salió. Luego llamó a su marido y le dijo, Te ruego que me envíes uno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al hombre de Dios y regrese. Y él le dijo, ¿por qué vas hoy a él? No es luna nueva ni día de reposo. Y ella respondió, Quédate en paz. Entonces ella aparejó el asna y dijo a su criado, Arrea y anda, no detengas el paso por mí a menos que yo te lo diga. Y ella fue y llegó al hombre de Dios en el monte Carmelo. Cuando el hombre de Dios la vio a lo lejos, dijo a Giesi su criado, Mira, allá viene la tsunamita. Te ruego que corras ahora a su encuentro y le digas, ¿te va bien a ti? le va bien a tu marido le va bien al niño y ella respondió estamos bien pero cuando ella llegó al monte al hombre de dios se abrazó de sus pies y Giesi se acercó para apartarla pero el hombre de dios dijo déjala porque su alma está angustiada y el señor me lo ha ocultado y no me lo ha revelado entonces ella dijo acaso pedí un hijo a mi señor no dije no me engañe usted entonces Eliseo dijo a Giesi, «Prepárate, toma mi báculo en tu mano y vete. Si encuentras a alguien, no lo saludes, y si alguien te saluda, no le respondas, y pon mi báculo sobre el rostro del niño». Y la madre del niño dijo, «Vive el Señor y vive su alma, que no me apartaré de usted». Entonces Eliseo se levantó y la siguió, y Giesi se adelantó a ellos y puso el báculo sobre el rostro del niño» pero no hubo voz ni reacción. Así que volvió para encontrar a Eliseo y le dijo, el niño no ha despertado. Cuando Eliseo entró en la casa, el niño ya estaba muerto, tendido sobre su cama y entrando cerró la puerta tras ambos y oró al señor. Entonces subió y se acostó sobre el niño y puso la boca sobre su boca, los ojos sobre sus ojos y las manos sobre sus manos y se tendió sobre él, y la carne del niño entró en calor. Entonces Eliseo volvió y caminó por la casa de un lado para otro y subió y se tendió sobre él y el niño estornudó siete veces y abrió sus ojos. Eliseo llamó a Jesi y le dijo, llama a la Tsunamita y él la llamó. Cuando ella vino a Eliseo, él le dijo, toma a tu hijo. Entonces ella entró, cayó a sus pies y se postró en tierra y tomando a su hijo, salió cuando eliseo regresó a Gilgal, había hambre en la tierra estando sentados los hijos de los profetas delante de él dijo a su criado pon la olla grande y prepara un potaje para los hijos de los profetas entonces uno de ellos salió al campo a recoger hierbas y encontró una viña silvestre y de ella llenó su manto de calabazas silvestres y vino y las cortó en pedazos en la olla de potaje porque no sabía lo que eran y lo sirvieron para que los hombres comieran, y sucedió que cuando comían el potaje, clamaron y dijeron, Oh hombre de Dios, hay muerte en la olla, y no pudieron comer. Pero Eliseo les dijo, Tráiganme harina. Y la echó en la olla y dijo, Sírvanlo a la gente para que coman. Y ya no había nada de malo en la olla. Y vino un hombre de Baal, Saliza, y trajo al hombre de Dios panes de primicias. Veinte panes de cebadas y espigas de grano nuevo en su bolsa y él dijo dáselos a la gente para que coman su sirviente le dijo cómo pondré esto delante de cien hombres pero él respondió dáselos a la gente para que coman porque así dice el señor comerán y sobrará y lo puso delante de ellos y comieron y sobró conforme a la palabra del señor Naamán, capital del ejército del rey de Aram, era un gran hombre delante de su señor y tenido en alta estima porque por medio de él el señor había dado la victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente pero leproso. Los arameos que habían salido en bandas habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán y ella dijo a su señora Ah, si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, él entonces lo curaría de su lepra. Entonces Naamán fue y habló a su señor el rey diciéndole, Esto y esto ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel. Y el rey de Aram le dijo, ve ahora y enviaré una carta al rey de Israel. Y él fue y llevó consigo 340 kilos de plata y 68.4 kilos de oro y 10 mudas de ropa también llevó al rey de israel la carta que decía y cuando llegue a ti esta carta comprenderás que te he enviado a mi siervo naamán para que lo cures de su lepra cuando el rey de israel leyó la carta rasgó sus vestidos y dijo acaso soy yo dios para dar muerte y para dar vida para que éste me mande a decir que cure a un hombre de su lepra consideren ahora esto y vean cómo busca pleito conmigo al oír Eliseo, el hombre de Dios, que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió aviso al rey diciéndole, ¿por qué ha rasgado sus vestidos? Que venga él a mí ahora y sabrá que hay profeta en Israel. Vino pues Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Y Eliseo le envió un mensajero diciéndole, Ve y lávate en el Jordán siete veces, y tu carne se te restaurará y quedarás limpio pero nada más se enojó y se fue diciendo yo pensé seguramente él vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre del señor su dios y moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra no son el habaná y el farfar ríos de damasco mejores que todas las aguas de israel no pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio y dio la vuelta y se fue enfurecido pero sus siervos se le acercaron y le dijeron Padre mío, si el profeta le hubiera dicho que hiciera alguna gran cosa, no la hubiera hecho. ¿Cuánto más cuando le dice a usted, lávese y quedará limpio? Entonces, él bajó y se sumergió siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Cuando regresó al hombre de Dios con toda su compañía, fue y se puso delante de él, y le dijo, ahora reconozco que no hay dios en toda la tierra sino en israel le ruego pues que reciba ahora un presente de su siervo pero él respondió vive el señor delante de quien estoy que no aceptaré nada y Naamán le insistió para que lo recibiera pero él rehusó y Naamán dijo pues si no le ruego que de esta tierra se le dé a su siervo la carga de un par de mulos porque su siervo ya no ofrecerá holocausto ni sacrificará a otros dioses sino al señor que el señor perdone a su siervo en esto cuando mi señor entre en el templo de rimón para adorar allí y se apoye en mi mano y yo me incline en el templo de rimón cuando tenga que adorar allí que el señor perdone a su siervo por esto y él le dijo vete en paz y se alejó de él a cierta distancia pero jesí criado de Eliseo, el hombre de dios dijo para sí puesto que mi señor ha dispensado a este naamán arameo al no recibir de sus manos lo que él trajo vive el señor que correré tras él y tomaré algo de él y Jesse siguió a nadamán cuando Naamán vio a uno corriendo tras él bajó de su carro a encontrarlo y dijo está todo bien y él dijo todo está bien mi señor me ha enviado diciendo en este mismo momento dos jóvenes de los hijos de los profetas han venido a mí de la región montañosa de Efraín te ruego que les des 34 kilos de plata y dos mudas de ropa y nadamán dijo dígnate aceptar 64 kilos y le insistió y ató 64 kilos de plata en dos bolsas con dos mudas de ropa y los entregó a dos de sus criados y estos los llevaron delante de Jesse. cuando llegó al monte los tomó de sus manos y los guardó en la casa luego despidió a los hombres y ellos se fueron entonces, él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo, ¿Dónde has estado, Giesi? Y él respondió, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Entonces, él le dijo, ¿No iba contigo mi corazón cuando el hombre se volvió de su carro para encontrarte? ¿Acaso es tiempo de aceptar dinero y de aceptar ropa, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Nahamán, se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Y él salió de su presencia leproso, blanco como la nieve. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, «Mire, el lugar en que habitamos con usted es muy estrecho para nosotros. Le rogamos que nos deje ir al Jordán, para que cada uno de nosotros tome de allí una viga y nos hagamos allí un lugar donde habitar». Y él dijo, «Vayan». Entonces uno dijo, le rogamos que consienta ir con sus siervos. Y Eliseo respondió, Yo iré. Fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán cortaron árboles. Pero sucedió que cuando uno de ellos estaba derribando un tronco, el hierro del hacha se le cayó al agua y gritó y dijo, Ah, Señor mío, era prestado. Entonces el hombre de Dios dijo, ¿Dónde cayó? Y cuando le mostró el lugar, cortó un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro y Eliseo le dijo tómalo y el hombre extendió la mano y lo tomó el rey de aram estaba en guerra con israel y consultó con sus siervos diciéndoles en tal y tal lugar estará mi campamento y el hombre de dios envió un mensaje al rey de israel procura no pasar por tal lugar porque los arameos van a bajar allí entonces el rey de israel envió gente al lugar que el hombre de dios le había dicho así que al prevenirlo él se cuidó de ir allí y esto no una ni dos veces y se enfureció el corazón del rey de Arán por este hecho y llamando a sus siervos les dijo no me van a revelar quién de los nuestros está a favor del rey de israel y uno de sus siervos dijo no rey señor mío sino que eliseo el profeta que está en israel le dice al rey de israel las palabras que tú hablas en el interior de tu alcoba y él dijo Vayan y vean dónde está, y enviaré a prenderlo. Y le avisaron, Él está en Dotán. Entonces envió allá caballos, carros y un gran ejército, y llegaron de noche y cercaron la ciudad. Y cuando el que servía al hombre de Dios se levantó temprano y salió, vio que un ejército con caballos y carros rodeaba la ciudad. Y su criado le dijo, Ah, señor mío, ¿qué haremos? Y él respondió, No temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Eliseo entonces oró y dijo, oh señor, te ruego que abras sus ojos para que vea. Y el señor abrió los ojos del criado y miró que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Cuando descendieron hacia él los arameos, Eliseo oró al señor y dijo, te ruego que hieras a esta gente con ceguera, y él los hirió con ceguera conforme a la palabra de Eliseo, entonces Eliseo les dijo, este no es el camino ni esta es la ciudad, síganme y yo los guiaré al hombre que buscan, y los llevó a Samaria, cuando llegaron a Samaria dijo Eliseo, oh señor abre los ojos de estos para que vean, y el señor abrió sus ojos y vieron que estaban en medio de Samaria, al verlos el rey de Israel dijo a Eliseo, los mato padre mío los mato y él respondió no los mates matarías a los que has tomado cautivos con tu espada y con tu arco pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y se vuelvan a su señor entonces les preparó un gran banquete y después que comieron y bebieron los despidió y se volvieron a su señor y las bandas armadas de arameos no volvieron a entrar más en la tierra de israel pero aconteció que después de esto, ben -Hadad, rey de Aram, reunió a todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria. La sitiaron de tal modo que la cabeza de un asno se vendía por 912 gramos de plata y medio litro de estiércol de paloma por cinco ciclos de plata. Pasando el rey de Israel por la muralla, una mujer le gritó diciendo, Ayúdeme, oh rey señor mío. Y él respondió, si el Señor no te ayuda, ¿de dónde te podré ayudar? ¿De la era o del lagar? Y el rey le dijo: ¿Qué te pasa? Y ella respondió: Esta mujer me dijo: Da a tu hijo para que lo comamos hoy, y mi hijo lo comeremos mañana. Así que cocimos a mi hijo y nos lo comimos. Y al día siguiente le dije a ella: Da a tu hijo para que lo comamos. Pero ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de la mujer, rasgó sus vestidos. Y como él pasaba por la muralla la gente miró y vio que interiormente llevaba cilicio sobre su cuerpo entonces él dijo así me haga dios y aún me añada si la cabeza de eliseo hijo de zafat se mantiene sobre sus hombros hoy eliseo estaba sentado en su casa y los ancianos estaban sentados con él el rey envió a un hombre de los que estaban en su presencia pero antes de que el mensajero llegara a eliseo este dijo a los ancianos, «Ven como este hijo de asesino ha enviado a cortarme la cabeza. Miren, cuando el mensajero llegue, cierren la puerta y manténganla cerrada contra él». No se oye tras él el ruido de los pasos de su señor. Todavía estaba hablando con ellos cuando el mensajero descendió a él y le dijo, «Mira, este mal viene del señor, ¿por qué he de esperar más en el señor?». Entonces Eliseo dijo, «Oigan la palabra del señor» así dice el señor mañana como a esta hora en la puerta de samaria una medida de flor de harina se venderá a un ciclo y dos medidas de cebada a un ciclo el oficial real en cuyo brazo se apoya el rey respondió al hombre de dios y dijo mira aunque el señor hiciera ventanas en los cielos podría suceder tal cosa entonces Eliseo dijo bien tú lo verás con tus propios ojos pero no comerás de ello había cuatro leprosos a la entrada de la puerta y se dijeron el uno al otro ¿Por qué estamos aquí sentados esperando la muerte si decimos vamos a entrar en la ciudad como el hambre está en la ciudad moriremos allí y si nos sentamos aquí también moriremos ahora pues vayamos y pasemos al campamento de los arameos si nos perdonan la vida viviremos y si nos matan pues moriremos. Los leprosos se levantaron al anochecer para ir al campamento de los arameos, y cuando llegaron a las afueras del campamento de los arameos, resultó que no había nadie allí, porque el Señor había hecho que el ejército de los arameos oyera estruendo de carros y ruido de caballos, el estruendo de un gran ejército, de modo que se dijeron el uno al otro. Ciertamente el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los hititas y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Por lo cual se levantaron y huyeron al anochecer, y abandonaron sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento tal como estaba, y huyeron para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a las afueras del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y se llevaron de allí plata y oro y ropas, y fueron y lo escondieron. Y volvieron y entraron en otra tienda, y de allí también se llevaron botín, y fueron y lo escondieron, entonces se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien, hoy es día de buenas nuevas, pero nosotros estamos callados, si esperamos hasta la luz de la mañana nos vendrá castigo, vamos pues ahora y entremos a dar noticia a la casa del rey, así que fueron y llamaron a los porteros de la ciudad y les informaron, fuimos al campamento de los arameos y vimos que no había nadie allí, ni siquiera se si oía voz de hombre, solamente los caballos atados también los asnos atados y las tiendas intactas los porteros de la puerta llamaron y lo anunciaron dentro de la casa del rey entonces el rey se levantó de noche y dijo a sus siervos ahora les diré lo que los arameos nos han hecho saben que estamos hambrientos por tanto han salido del campamento para esconderse en el campo diciendo cuando salgan de la ciudad los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad entonces uno de sus siervos respondió Deja que algunos hombres tomen cinco de los caballos que quedan, de los que quedan en la ciudad, porque en todo caso le sucederá como a toda la multitud de Israel que queda en la ciudad, como a toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Vamos a enviarlos y veremos qué sucede. Así que tomaron dos carros con caballos y el rey los envió en pos del ejército de los arameos diciendo, vayan y vean. Los siguieron hasta el Jordán y resultó que todo el camino estaba lleno de vestidos y objetos diferentes que los arameos habían arrojado en su prisa entonces los mensajeros volvieron e informaron al rey y el pueblo salió y saqueó el campamento de los arameos entonces una medida de flor de harina se vendió a un ciclo y dos medidas de cebada a un ciclo conforme a la palabra del señor el rey había puesto a cargo de la puerta de la ciudad al oficial real en cuyo brazo se apoyaba pero el pueblo lo atropelló junto a la puerta y murió tal como había dicho el hombre de dios el cual habló cuando el rey descendió a verlo aconteció tal como el hombre de dios había hablado al rey cuando dijo mañana a estas horas a la puerta de samaria dos medidas de cebada serán vendidas a un ciclo y una medida de flor de harina a un ciclo y el oficial real había respondido al hombre de dios diciendo mira aunque el señor hiciera ventanas en los cielos podría suceder tal cosa y Eliseo le dijo, «Bien, tú lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello». Y así sucedió, porque el pueblo lo atropelló a la puerta y murió. Salmo 103 Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. El Señor hace justicia y juicios a favor de todos los oprimidos. A Moisés dio a conocer sus caminos y a los israelitas sus obras. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo, no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que solo somos polvo el hombre como la hierba son sus días como la flor del campo así florece cuando el viento pasa sobre ella deja de ser y su lugar ya no la reconoce pero la misericordia del señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen y su justicia para los hijos de los hijos para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos el señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo Bendigan al Señor ustedes sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutan su mandato, obedeciendo la voz de su palabra. Bendigan al Señor ustedes todos sus ejércitos que le sirven haciendo su voluntad. Bendigan al Señor ustedes todas sus obras, en todos los lugares de su dominio. Bendice alma mía al Señor. Amén. Un buenísimo recordatorio del Salmo 103 acerca de hablarle a nuestra alma hablarle a nuestra alma para que recuerde las bondades de la misericordia de Dios y de la bondad de él en nuestras vidas a veces es necesario hablarnos a nosotros mismos para recordar todo lo que él ha hecho y bueno estamos leyendo en segunda de reyes esta otra hambruna que golpea a la región y está esta viuda que tiene una deuda muy grande y no tiene cómo pagarla entonces la viuda va y le ruega al profeta, quien termina propiciando todo para que el aceite se multiplique en la casa de esa mujer, pudiera pagar su deuda y además pudiera seguir viviendo de ello. Y luego vamos a ver a Eliseo realizando una serie de milagros impresionantes. Entre esos milagros que realiza, bueno, está la resurrección del de hijo de esta tsunamita y es esta mujer que le había construido... ...un lugar al profeta, había... ...hecho un espacio para que él viviera ahí... ...o durmiera ahí cada vez que él pasara... ...y eventualmente... ...Dios usa al profeta para hablar vida a esta mujer... ...y ella terminará teniendo un hijo... ...este hijo posteriormente se enferma... ...entonces es. Eliseo termina resucitando a este niño... ...más adelante vemos a Eliseo multiplicando la comida... ...alimentando a los cien hombres... Luego lo vemos purificando la comida que estaba mala, vemos sanándolo a Naamán, que era este hombre sirio que era parte del ejército del rey de Siria. Y finalmente vemos el milagro del de hacha que sale flotando del agua. Entonces, en esencia lo que estamos viendo es a Eliseo caminando y en un lugar, en una nación donde había líderes corruptos, donde había muerte, donde la nación estaba yendo en picada... Eliseo traía vida a donde quiera que él iba. Este aposento alto que la mujer le construyó al profeta es de hecho muy interesante porque ella pone varios elementos en el aposento del profeta, varios elementos que pertenecerían al templo. De alguna manera hay una relación allí en que donde el profeta iba, allí estaba la presencia de Dios. Y todas estas cosas apuntan a Cristo. Jesús era un templo viviente Jesús caminó y multiplicó los alimentos, Jesús purificó lo que estaba enfermo, Jesús sanó a los leprosos, Jesús resucitó a los muertos Jesús es la presencia viva de Dios ahora a diferencia de Eliseo, Jesús no tiene que rogarle a Dios que resucite al muerto, Jesús simplemente lo ordena y esto sucede Vemos también en la historia de Naamán Cómo después de haber resucitado al niño Va y sana eh, el profeta Este hombre simplemente dando una instrucción Y en el milagro de la resurrección del niño Porque era un niño Tsunamita Era un niño del pueblo de Israel Dios estaba mostrando Que él es rey de Israel Pero Dios al sanar a Naamán Que era un gentil Dios estaba demostrando Que él también es rey y dios de todas las naciones ahora termino con esta intención que nada tenía de pagar al profeta por su sanidad y me hace pensar en cada vez que alguien experimenta la renovación que cristo puede dar cada vez que somos lavados en su agua de vida a veces pensamos que tenemos que acercarnos con nuestras buenas obras o con eh, algún acto que podemos hacer para pagar a dios su obra Pero hoy tenemos que entender que No hay nada suficiente Con lo que podamos pagar La obra es por gracia Y no es por gracia Porque sea barata Es por gracia porque es imposible Que la paguemos Señor Jesús Gracias por tu obra Gracias por la vida que nos has dado Señor Y en este día Dios Permítenos Comprender que no es una relación transaccional la que tenemos contigo, Señor. Tú no nos amas conforme a nuestras buenas acciones o a nuestras respuestas. Tú nos amas, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres amor. Sin embargo, hoy queremos pedirte, enséñanos a corresponder a tu gran amor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.